0: eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouco melhor sobre um tema que acaba sendo bem polêmico entre os designers, que é a ideia do branding, né? Eu quero pegar um estudo de caso, muito interessante para a gente conversar, e abordar o branding em cima desse estudo de caso, em cima dessa marca que tem uma carga energética legal atrás dela. Para falar sobre isso, vamos conhecer quem vai auxiliar a gente. Eu tenho aqui comigo hoje o Lívio Lourenço, ele é sócio-proprietário da Matula, que é a empresa que nós vamos falar sobre estudo de caso e consultor de negócios, e ele vai ajudar bastante a gente nesse papo. Seja bem-vindo, Lívio.
2: Olá. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer estar
0: aqui com vocês. E junto com o Lívio nós temos também o Lucas Loyola, ele é designer e ilustrador e auxiliou o Lívio exatamente um pouco nessa construção da Matula e vai trazer essa visão de ilustrador pra gente nessa área de branding que, como eu disse, às vezes é tão
1: turva. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado aí, Luiz. Olá pessoal, vamos lá pro
0: papo. Eu queria começar, Livio, conversando e falando um pouco sobre um problema que eu acho muito comum nas pessoas. Eu acho que todo mundo passa por isso. Que tem até um, um nome meio chique, que é chamado de naming. É você dar nome para alguma coisa. Eu sou um designer, só que eu tenho outras áreas. Eu vou muito para web, então eu não conheço tanto sobre essa ideia de brand. Só que sempre que eu escuto branding, a ideia do nome vem junto. Eu sempre assimilo isso. Eu queria saber como é que você lida com essa ideia de naming. Se é legal começar pelo o name, a primeira coisa que eu tenho que ter de uma marca é o name, porque isso que vai construir o resto das coisas, o nome tem que ter um significado ou não tem, você tem que gostar não tem. E eu queria saber qual é essa sua visão desta área em específico, né, que vem dentro de um branding, e se isso é importante a gente dar prioridade ou não.
2: Luiz, sensacional a sua pergunta, muito bom a gente começar por esse assunto. Muitos clientes meus me perguntam como se inicia um projeto de branding, se é justamente pelo nome ou se é pelo design da marca se é pela criação do serviço, do produto e eu gosto muito de responder para os meus clientes que eu entendo que por trás de uma marca existe uma empresa. Eu nunca começo um projeto de branding pela parte criativa, né? pelo que vai ser visto ali aos olhos, né? o que vai ser tangível ali os olhos. Eu sempre gosto de começar questionando o cliente sobre o plano de negócio, qual que é a consistência que tem por trás dessa empresa que vai sustentar essa marca no mercado. Então, o projeto de naming ele é indispensável de qualquer projeto de naming e eu diria que é uma das mais importantes, principalmente entendendo que para você decidir o nome de uma marca... Você não pode seguir pela emoção, como você faz quando vai batizar um filho, por exemplo. Ah, o nome do menino vai ser João, vai ser Maria, enfim. Quando a gente está falando de nome de marca, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em propriedade intelectual. Esse nome é passível de registro no INPI? Assim, essa questão do INPI ela é muito séria porque eu não vejo esse assunto fluir nem entre os designers, nem entre agências de propaganda, marketing online, e muito menos entre os empresários. Para você ter uma noção, uma própria pesquisa do INPI. NPI, apenas cerca de 12% das empresas que abrem no Brasil dão entrada no processo de registro da marca. Realmente é um assunto que não está não no dia a dia da galera. Eu vejo muito freelancer recebendo, né, pedido para criação do logotipo, pega-se um briefing e nunca, quase nunca se questiona o nome da marca. E a primeira coisa que eu faço quando chega um nome pronto para mim é perguntar se o empresário já pesquisou no NPI. E a resposta de quase 100% é: já, já sim, eu confio do cliente. Porque nem INPI ele sabe o que, que é. Para quem não sabe, o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável por registro de marcas e patentes no Brasil. Então, quando o empresário fala, ah, não, já pesquisei no INPI, eu desconfio. E quando ele fala, não, meu contador já fez isso, aí que eu tenho plena certeza que ele não olhou no INPI. Porque <risos> o contador, normalmente, ele cuida do registro da empresa na junta comercial. E isso é uma confusão que existe. Né? O empresário ele fala para mim, ah, mas quando eu, eu abri o meu CNPJ na junta comercial, eu escolhi o um nome fantasia e o nome fantasia é o nome da marca então se passou na junta comercial já é marca registrada, não, não é o nome fantasia é uma mera burocracia do CNPJ da abertura da empresa, então assim só para vocês terem ideia do que é diferente o nome fantasia do nome da marca, vamos pensar aqui na Lacta, tá? a, a Lacta é uma indústria de chocolates, que ela tem um CNPJ e que provavelmente a, a razão social dela aí, o nome Fantasia é Lacta. Mas a Lacta, ela também é dona de várias outras marcas registradas. onde Valsa, Ouro Branco, o Laca, o Diamante Negro. E não necessariamente cada uma dessas marcas tem um CNPJ, né? Então, o nome Fantasia ele não é o nome da marca cada CNPJ pode depositar no INPI quantos processos quiser desde que o CNPJ da empresa esteja condizente com a classe que a pessoa está solicitando o registro
0: então a ideia é que se você constrói um nome, né? você quer começar a sua empresa e vai trabalhar com a de Branding e constrói o um nome, você consegue produzir tudo o que você precisa em cima desse nome constrói toda aquela ideia fez todo aquele estudo, e se não tem esse registro simplesmente vai por água abaixo você não consegue continuar o projeto que você não pode usar aquele nome? Luiz,
2: marca para o mercado financeiro, principalmente, é o, o bem mais precioso que uma empresa pode ter. Né? Se você parar para pensar em catástrofes aí, né? se der um terremoto no mundo e derrubar todas as fábricas da Coca-Cola, destruir todo o maquinário dela, toda a frota que ela tem, os computadores, enfim. Acabou com toda a parte material da Coca-Cola. Mesmo assim, a marca ainda tem valor. É um bem intangível. A Coca-Cola mesmo, no próprio MPI aqui no Brasil, tem mais de 300 processos depositados no NPI para resguardar o nome com exclusividade em qualquer área que ela queira atuar. E isso ela faz em todos os países, mais de 100 países que a Coca-Cola está presente, todos que ela entra, ela entra com vários processos de registro da marca, para realmente resguardar. Então, te respondendo, eu considero que só é marca se você tem o direito de propriedade intelectual dessa marca. Eu até gosto de fazer essa análise, né? Eu acho que ninguém compraria um carro se a pessoa que está vendendo não tem o documento do carro. Não compraria um imóvel se a pessoa que está te vendendo não tem o documento do imóvel. Então, por que, que você vai comprar uma marca se a pessoa não tem o documento documento de direito e exclusividade, né? De propriedade intelectual dessa
0: marca. Entendi. E aí a gente entra na ideia do nosso estudo de caso, que eu quero falar sobre uh, Matula. Você pegou esse nome de algum lugar, né? Porque a gente olha Coca-Cola, ele pegou de algum lugar. Como é que vem esse processo? Né? Já que isso é tão importante, é a partir dele que você começa a construir a identidade que ele vai existir? Ou você já possuía uma ideia, já possuía uma identidade e o nome veio depois? Como é que surgiu essa ideia Matula? Quando Pouco para gente o que de fato é, né? O Matula que é o nosso estudo de caso hoje. Bem,
2: eu posso te contar o case da Matula em três passos. Né? Eu posso separar aqui a etapa de pesquisa, a etapa de planejamento e a etapa de design e prototipagem para ver se fica mais claro. Mas se a gente for pensar pesquisa, planejamento e criação, naming ele entrou na parte de planejamento barra criação. Ele toda uma etapa de pesquisa antes. Foram seis meses dedicados à pesquisa, seis meses dedicados a planejamento e seis meses dedicados à criação e prototipagem. Então, foi um projeto aí de um ano e meio antes do lançamento, antes da ativação do primeiro ponto de venda. Você quer que eu te fale de naming primeiro ou da pesquisa primeiro?
0: <risos> o que foi o fluxo de desenvolvimento que você usou para a Matula, né? O que normalmente vai ser usado em, em agências e coisas do gênero.
2: Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. O caso da Matula, ele surgiu pelo meu amor, pela Chapada dos Veadeiros, meu e das minhas duas sócias, a Vanessa Pessoa e a Renata Leite. E então, em 2015, nós já éramos turistas ali da região há mais de 20 anos e eu tinha uma motivação de abrir um negócio na Chapada, mas ainda não era um plano, ainda não era um objetivo. Eu não tinha colocado como meta e nem levantado o que, que teria o um negócio, quanto queria investir e tudo mais. Eu comecei em 2015 a procurar oportunidades. Claro, a primeira coisa que você pensa ah, vou abrir uma pousada, toda ecológica lá na Chapada e tudo. E você vai levantar os custos disso a gente está falando de investimento de 2 milhões de reais. 3 milhões de reais, e não era o meu caso. Até que, numa certa visita lá em Alto Paraíso, para quem não conhece a Chapada dos Veadeiros, deixa eu só dar um, uma breve apresentação. A Chapada, ela é formada por seis municípios e são três que são os mais importantes turísticos, que é Alto Paraíso, São Jorge e Cavalcante. Eu levei alguns amigos para conhecerem pela primeira vez a Chapada, e no final do passeio à noite, uma amiga minha falou que ah, queria comprar uma lembrancinha né, da Chapada dos Veadeiros pra levar de volta para São Paulo. E quando eu entrei nas lojas, de souvenir foi a hora que me deu um estalo. Olhando para o souvenir que tinha disponível nas prateleiras das lojas, três ou quatro lojas que a gente entrou, eu vi que eram souvenirs que eles não eram próprios da Chapada dos Veadeiros, mas sim do Goiás. O mesmo souvenir que você comprava em Caldas Novas, em Pirineópolis, Goiás Velho, Cristalina, eram os mesmos que estavam ali expostos na Chapada dos Veadeiros, não tinha identidade com a região identidade com um atrativo turístico. Então, ali eu vi uma oportunidade. Começou a etapa de pesquisa. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o que era o mercado souvenir. Quais eram os souvenirs mais vendidos no mundo, no Brasil, na Chapada dos Veadeiros. Nessa fase de pesquisa eu fiz 12 visitas técnicas lá na Chapada. Eu visitei 100% das lojas de souvenirs. A ilha na prancheta, notebook dentro do carro, saia de cada uma das lojas e ia anotando qualquer um mix de produtos vendidos né? em cada loja, junto com a variação de preço. Minha etapa de pesquisa começou realmente pensando em mercado, em vendas, em empresa. Só lembrando, por trás de uma marca existe uma empresa. Eu não estava afim de criar um projeto que fosse bonitinho, esteticamente bacana, mas que não tivesse consistência financeira. Então eu fiz um, um estudo profundo né, sobre essas questões de mercado. Fiz uma visita presencial também a Salvador, que é um dos lugares que mais vende É Só uma curiosidade, a fitinha do, do céu do Bonfim é o souvenir mais vendido no Brasil. Fiz uma visita técnica também em Foz do Iguaçu e no Chile, né, em Santiago. E aí eu consegui ver é, como que o impacto do souvenir já os turistas. Nessa etapa de pesquisa ainda, uma coisa muito importante que eu deixo como dica para todo mundo que vai iniciar um projeto de branding. Galera, antes de começar a criar, pensa no comportamento de quem vai comprar. Não só naquela segmentação clássica do marketing. Ah, são homens e mulheres de 5 a 76 anos. Todo mundo que tem um Pode consumir, mas pensa no comportamento. Qual que é o comportamento central que une idades e sexos diferentes? Qual que é o comportamento central que une classes sociais diferentes? Independente da classe, independente do sexo, da região onde a pessoa mora, da idade, ela tem um comportamento que pode permear de uma pessoa para outra, né? Pode ser um padrão de comportamento. Nessa etapa, falando aí sobre tecnologia, eu não tinha recurso tecnológico disponível para mim, então eu fiz isso realmente na mão, no dedo. Eu analisei mais de 5 mil publicações no Instagram, no TripAdvisor e no Booking, para formar uma matriz de adjetivos. Eu queria entender por que, que o turista visitava a Chapada dos Veadeiros e como que ele qualificava a Chapada dos Veadeiros, quais eram os adjetivos que ele usava para qualificar a Chapada. Então, em cima dessa matriz de estudo de comportamento, eu consegui fazer o plano de negócio, que é a próxima etapa, eu consegui planejar 40 temas de possíveis coleções para lançar ao longo da vida da Matula. Mas essa etapa de pesquisa, fala assim, há ah, seis meses de pesquisa é muita coisa, não. É um tempo curto até. Passou muito rápido para fazer todo esse estudo, né? E depois, com todo esse estudo na mão, comportamento sobre o que era é o mercado de souvenir, aí vem uma questão interessante. A tagline da marca surgiu antes do nome da marca que eu acho que é um detalhe bem curioso para falar para você. O que eu pude perceber no comportamento ali de quem visita a região as pessoas falavam muito das boas energias da Chapada dos Veadeiros. Algumas pessoas pelo lado místico, como que há uma energia que não se explica e outras pessoas mais pelos sentimentos pelos bons sentimentos, pela alegria pela questão de ser livre né, dentro da Chapada. Então a tagline ela surgiu metade em português metade em inglês, entendendo que a Chapada dos Veadeiros já é um atrativo internacional. né? 8% turistas que frequentam a região são de outros países. E a tagline ela surgiu como definição Free Spirit of Chapada dos Veadeiros, algo como o Espírito Livre da Chapada, poder simbolizar essas boas energias. Respondendo de novo a sua pergunta, se o projeto de name veio primeiro, não. Nessa época ainda nem sonhava que a Matula ia se chamar Matula, mas eu já tinha a tagline da marca, que é o The Free Spirit of Chapada dos Veadeiros.
0: Cara, isso é legal porque quebra um pouco o conceito de quem vai trabalhar com brand ou trabalhar com design, que acha que você sempre tem que começar com o nome. É o mesmo, eu sempre faço isso. Eu vou, vou inventar alguma ideia, eu vou, ah, vou montar uma empresa. Eu sempre começo com o nome em vez de fazer essa ideia de pesquisa. Eu gosto de fazer esse vínculo que você tá trazendo de informação com as áreas que vem crescendo bastante no design, que é a ideia de UX, UI. Porque a quantidade de estudo que você precisa fazer pra construir um aplicativo, a quantidade de informação que você tem que ter pra manter esse aplicativo, tanto é que tá existindo data science hoje em dia para tudo isso, funciona exatamente para você manter um bom atendimento de uma marca, manter isso tudo. Então, é legal eu conseguir visualizar que para construir alguma coisa do branding, você consegue aplicar esse mesmo tipo de conhecimento. Coisa que eu não havia pensado nisso. Você fez de maneira manual. Você nunca pensou em automatizar isso hoje em dia? Por exemplo, se você fosse criar um novo projeto, você faria diferente essa parte de coleção de dados? Porque isso tem a ver com o branding, tem a ver com o design design como um todo daquela marca, só que o processo manual, além de ser muito fácil e volátil, né, você perder ou ter alguma coisa errada, ele é trabalhoso. Se você se automatizasse isso, o que você faria diferente se fosse para pegar essa parte inicial?
2: Olha, eu poderia fazer uma pesquisa das tecnologias que tem disponíveis no mercado, mas eu já desconfio dos valores, eu não sei se teria uma inteligência artificial para fazer esse processo que fosse acessível para a minha realidade de microempresa. Né? Inclusive, se você tiver dica aí, estou super aberto porque o tempo inteiro a gente está inovando dentro da Matula e para os nossos clientes também. Então, se você tiver alguma dica de tecnologia, pode dar aqui.
0: Eu acho super válido isso e, apesar de não ser muito com tempo, eu vou deixar o link voltado exatamente para um episódio do hipsters.tech que fala sobre data science, que é bem direcionado a esse controle de dados que você pode ter com as informações que você pegou e saber qual direcionamento você vai tomar com isso. O que foi exatamente o que você fez, só que de maneira bem manual. Inclusive, eu vou deixar a dica aí pra você também. O legal é que agora eu quero saber onde é que entra o Lucas. Nós falamos aqui, ah, ele é designer, ilustrador, você começou o projeto, você tem agora a Matula, né? Construiu uma tagline, teve toda a referência. Eu imagino que baseado nessa referência, nesse estudo, surgiu o nome, porque é assim que funciona. E aí você precisou de alguém pra construir isso. Acredito eu seja o Lucas. Como é que foi esse encontro? Como é que foi a ideia de selecionar alguém para fazer isso? Você olhou e falou, cara, é uma pessoa que precisa conhecer tais ferramentas, uma pessoa que precisa conhecer tais tecnologias, ou, ah não, é uma pessoa puramente artística. Como é que foi a escolha de alguém? Eu queria a sua visão sobre isso e a visão do Lucas do momento de ser chamado para isso, né?
2: Então, fim essa etapa de pesquisa, iniciou a etapa de planejamento. Entendendo que branding é uma área profissional responsável por gerenciar a marca no mercado e na mente do consumidor, quando eu falo de gerenciar no mercado, eu estou falando da empresa que está por trás da marca. Que isso é indispensável, não existe branding, se não existir a empresa né de uma forma saudável ali no mercado. Então, depois que terminou essa etapa de pesquisa, que eu colhi todos esses dados, que era o mercado de souvenirs, os dados da região e do comportamento do consumidor, aí eu vim para a etapa de plano de negócios e de marketing. Ou seja, definir o que seria o produto, o preço, a praça, a margem de lucro, como que os revendedores iriam agir comigo nessa dinâmica de mercado. E aí, o plano de negócio da Matula, ele tem um foco no desenvolvimento setorial do turismo nas Chapadas Viadeiro. O plano seria que cada coleção contasse curiosidades e ajudasse a disseminar informações importantes da Chapada dos Veadeiros por meio dos produtos e das campanhas publicitárias. Tudo isso ainda estava na etapa de planejamento. Imagina aí já dando um ano de projeto e a gente ainda não tinha criado nada. Era só pesquisa e planejamento. Aí, quando iniciou aí propriamente a etapa de branding, no sentido de gerenciar a marca na mente dos consumidores, a primeira coisa que eu fiz foi definir o nome. Dentro dessa questão da tagline do The Free Spirit of Chapada dos Veadeiros, e muitas pessoas falarem sobre as boas energias né, da chapada, eu criei o nome Matula de uma forma metafórica. A brincadeira que a gente faz é a seguinte, o turista ele vai para a Chapada dos Veadeiros e volta com a Matula cheia de boas energias. Pra quem não sabe, matula é uma palavra da língua portuguesa que ela significa mantimento que você leva para campo. Sabe aquelas trouxinhas que você enrola num pano e leva pra recortar é cana, quem vai trabalhar na lavoura leva a comida do dia? Isso é uma matula. E a metáfora foi essa, que na verdade o turista ele volta com a matula cheia de boas energias da Chapada dos Veadeiros. Lívia, por que que um nome tão desconexo que são os atrativos da Chapada dos Veadeiros, que é uma região cheio cheia de cachoeiras, de ecoturismo, porque você não criou um nome voltado que remetesse a eco, ou a natureza, ou a adrenalina, expedição, turismo de aventura e tal. Propriedade intelectual, registro na INPI. Quanto mais desconexo o nome o que é o seu mercado, mais chance você tem de obter o registro da marca. Né? Para para pensar comigo aqui, na década de 70, Steve Jobs, quando foi lançar a Apple, ele tinha dois grandes concorrentes. Microsoft, que vamos analisar só o nome aqui, a junção de microcomputer e software, é um nome bem descritivo, e a IBM, International Business Machine, que é outro nome totalmente descritivo. Ele queria posicionar a marca dele como altamente inovadora, né? em tecnologia, para disputar com essas duas gigantes ele batizou a marca dele de Maçã. Ele simplesmente falou, o nome da minha marca para assinar computadores e celular vai se chamar Maçã. E isso foi uma coisa completamente inusitada, tanto que ele consegue o, o registro em qualquer país que ele vai atuar, porque os empresários não têm esse pensamento tão fora da caixa. assim. Né? Até vocês, como designers, sabem muito bem o tanto que é difícil aprovar uma inovação. E aí, entra a parte de criação, né? que eu posso englobar, Agora, toda essa parte de design gráfico, a partir do momento que eu tinha as pesquisas, o plano de negócio e de marketing na mão, sabia como que eu ia vender os produtos, quais eram as minhas linhas de produto, o preço, as margens de lucro e tudo mais, aí começou essa etapa do branding, né, em relação à gestão da marca na mente das pessoas. Definimos o nome, definimos as principais bairros-personas. Ainda na etapa de pesquisa, eu consegui perceber que existiam 18 motivos pelos quais as pessoas visitam a Chapada dos Veadeiros e que eu teria 18 personas diferentes ali. E aí, como é que você cria uma única marca que consegue abranger 18 personas? É difícil né, você fazer isso, então é o que a Matula optou por fazer é dela ser uma marca guarda-chuva de várias submarcas e de coleções temáticas voltadas para cada uma das pessoas. Se eu já pudesse lançar as 40 coleções né, que se identificar, seria um ótimo, mas existe uma limitação financeira quando a gente fala de microempresa. E nessa época de 2015 para 2017 os incêndios criminosos na Chapada dos Viadeiros começaram a crescer muito. E em 2016, especificamente, teve uma mobilização no sobre a quantidade de bichos que foram queimados né, nos incêndios. Então, quando a gente foi decidir a primeira coleção, pensamos, então vamos definir uma coleção voltada para homenagear a fauna da Chapada dos Veadeiros. Agora, meu amigo, quando a gente fala de fauna da Chapada dos Veadeiros, eu estou falando de cerrado, eu estou falando de milhares de espécies de bichos, de plantas, de insetos de peixe, de cobra, enfim como que eu defino quais são esses bichos que vão ser homenageados né? eu e minhas sócias a gente chegou à conclusão de que a gente colocaria os sete bichos que a gente consegue ver com frequência na chapadas dos Veadeiros, que são o lobo-guará quando há a bandeira, a ema, a arara, tucano, o lambari que são aqueles peixinhos que vêm te dar beijinho toda vez que você entra num rio na Chapada dos Viadeiros, <risos> tá faltando um. E o Viado Campeiro. E o Veado Campeiro, lógico, meu Deus do céu. O Veado Campeiro, ele é o principal da coleção, porque a Chapada dos Viadeiros tem esse nome por conta do Veado Campeiro. Então, quando a gente definiu que seriam esses sete bichos, qual foi o briefing que nós compartilhamos com o Lucas? Da onde que o Lucas surgiu que ele foi selecionado? Ele já era meu parceiro de trabalho aí há muitos anos, né? desde 2013 que o Lucas a gente trabalha junto, a gente tem uma afinidade muito grande de trabalho, nós temos as nossas metodologias próprias de criação de nome de design de logotipo de criação de pedras publicitárias, eu e o Lucas a gente consegue chegar em um índice de 95% de aprovação na primeira versão, raramente a gente parte para a segunda versão e quando a gente parte são ajustes e não partir do zero, então não tinha outra pessoa para confiar esse projeto do coração se não fosse o Lucas e a primeira coisa ele desenhou o logotipo da Matula e passamos o briefing para ele que a gente queria esses sete bichos desenhados numa paleta de cor empoeirada, né? Ou seja, mesmo um bicho colorido como um arara ou um tucano seria marrom, né? Em então, de marrom para simbolizar que os bichos estavam camuflados na natureza. Outro detalhe do briefing é que os bichos eles deveriam estar sempre de lado, simbolizando que eles estão fugindo do homem e nunca vindo ao encontro do homem. E todos os bichos estariam com os olhos assustados, para mostrar esse medo da fauna da Chapada dos Vedeiros com esses incêndios criminosos que estavam acontecendo.
0: Eu queria até perguntar, Lucas, se durante esse processo de criação, né, porque o Lívio trouxe o briefing para você, durante esse processo, o branding que ele já tinha construído, né, essa pesquisa, essa primeira etapa do branding, ele te auxiliou na criação desse projeto, você precisou fazer uma outra pesquisa a parte disso, tô trazendo isso porque uma forma da gente agilizar pro designer é entender onde achar essas informações, normalmente quando você vai trabalhar com um brand de uma marca ou fazer esse projeto, igual o Livio trouxe para você, você já vem com essas informações? Você precisa buscar essas informações? Eu queria que você passasse sobre isso também.
1: Na etapa de, criar, de qualquer tipo de criação que eu faço, eu sempre me permito fazer uma pesquisa própria, porque eu preciso entender bem sobre aquele tema, né? então é legal até buscar fontes que não foram já passadas no briefing, especificadamente dentro desse projeto, como a gente estava falando ali de fauna, partir para uma pesquisa, vamos dizer dizer, biológica mesmo dos bichos. É claro que entra muito da minha própria linguagem, né, como artista também, não só como designer, num projeto de ilustração, mas é sempre legal você primeiro, num estudo de desenho, você entender mais ou menos como é que é a anatomia daquele bicho, e, e isso me auxiliou e até deu, serviu como ferramenta para resolver algumas formas, né, alguns desenhos do, dos animais.
0: Né? Durante do, a criação, você pegou só esse estudo, mas você tava na cabeça que ia desenvolver esse projeto, você já tava na cabeça quais ferramentas você ia trabalhar, ou você decide a ferramentalmente depois, né? Quando eu falo ferramentas, não só ferramenta de criação, mas ferramenta de comunicação, porque como você tá lidando com um projeto para alguém, e é um projeto importante para essa pessoa ou pra esse cliente, como é que você lida com a comunicação com esse cliente? Como é que você salva versões? Como é que você entrega para ele e fala, ó, oh, o projeto tá andando assim, o projeto tem que andar desse jeito? Eu queria saber como é que foi essa comunicação entre vocês dois.
1: Bem, o processo da criação da ilustração, ela parte muito de aprovar também a própria construção dessas ilustras, sabe? Eu fiz uma etapa de, de rascunhos, e esses rascunhos foram compartilhados né, com o Lívio, para a gente discutir qual que seriam as melhores formas, as poses dos bichos, né? Essa parte, ela foi toda feita passo a passo, e essas decisões mais de detalhes, de ferramentas, foram sendo tomadas nesse percurso. Eu acho
2: importante é, frisar também, Luiz, que o convite do Lucas não veio só pela minha proximidade já com ele aí de longas datas, mas porque a minha vontade das minhas sócias era que realmente a gente tivesse um design autoral a gente queria levar o design gráfico como um grande diferencial competitivo para a Chapada dos Veadeiros, porque isso simplesmente não existia lá dentro nem como empreendimento de turismo e muito menos como produto de souvenir. E quando a gente pensou em agregar valor, em realmente desenvolver turismo na Chapada dos Veadeiros, a primeira condição que nós pensamos é que o design deveria ser autoral. Então, na verdade, é, o que o Lucas desenhou aí teve pouquíssima interferência em mim e das minhas sócias. A partir do momento que estava atendendo o briefing, nós confiamos plenamente aí na capacidade dele artística e um outro ajuste que nós fizemos, né, principalmente no Veado Campeiro, que seria o principal. Mas todos os outros bichos eles foram aprovados de primeira, sem nenhum ajuste.
0: Cara, isso é bem interessante porque mostra como o designer que hoje escuta isso daqui, ou até mesmo o empreendedor que está escutando o podcast, ele vai se comportar e vai se identificar no mercado, né? Porque se você é um designer mais autoral, você tem alguns projetos que se adequam. E se você tem vontade de entender como construir o seu negócio, o branding que parece ser do designer, tem um papel muito importante pra solidificar né, aquele negócio, solidificar aquela ideia. Eu queria entender como é que depois que você solidificou, isso deu certo, você falou que foi por volta de 2015, 2016, se esse branding, todo esse trabalho que você teve, esse estudo, hoje traz bons resultados, porque esse ano foi um ano um tanto quanto complicado, inclusive pra chapar dos veadeiros, né? Datando um pouco o podcast, nós estamos aí na nossa pandemia de Covid-19. Como é que foi essa conversa entre o que a Matula entrega, que as pessoas estão precisando tanto, que são good vibes, porque esse ano a gente teve bastante o contrário disso. Como é que ela lidou com essa inversão que existia ali? As pessoas não podem mais acessar a chapada. Ela está sendo muito afetada. O brand ajudou a solidificar e as pessoas que já tinham acesso continuam tendo acesso, ele continua se espalhando. Eu queria entender como é que esta empresa, que é um pouco menor, né? É microempresa, pequena empresa, se comportou mediante a nossa situação que é tão única. Muito interessante,
2: viu, Luiz, você tocar nesse assunto, porque vem mais uma vez a importância de pensar que por trás de uma marca existe uma empresa. A empresa quebra, a marca morre junto. Quando eu desenhei o plano de negócio da Matula, foi para reduzir ao máximo os impactos econômicos e financeiros da marca. Né? Então, eu não tenho loja própria, eu tenho revendedores. É, os meus revendedores, eles compram os produtos em mim e revendem. A Chapada dos Veadeiros, ela ficou fechada de março até setembro. Então, realmente houve uma queda drástica econômica na Chapada dos Veadeiros. A gente tem uma situação até de miséria lá em parte da população. Né? E o texto local se mostrou muito unido nesse momento. Né? Mas aí seria até um assunto para um próximo podcast, para a gente gravar só para falar como foi bacana essa união dos empresários lá na Chapada para passar por essa crise. Falando da Matula, especificamente de branding, essa questão do design autoral trouxe tantos bons frutos para nós que começa antes do lançamento da marca. A gente O projeto ele começou em setembro de 2015, certo? Essa parte de pesquisa e planejamento. A gente foi lançar em novembro de 2017, certo? Só que, olha que coisa boa, em setembro de 2017, a Matula... Foi selecionada para participar da 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, com a coleção Fauna da Chapada, desenhada pelo Lucas. Foi uma grande surpresa para a gente, já foi, um, a gente não foi premiado, mas a gente se sentiu premiado, porque foram mais de 2 mil projetos inscritos na Bienal, 500 selecionados, e a Matula foi um dos 500 pela coleção Fauna da Chapada. Tanto por ser uma coleção de protesto, né, quanto por ter um design altamente autoral aí, né, e foi um orgulho muito grande para a gente, porque o próprio o propósito da Matula era levar a Chapada dos Veadeiros para os holofotes nacionais e a gente, antes de lançar o primeiro ponto de venda, já estava participando de um ambiental. E olha que aí eu tô falando que a gente estava do lado da Rio 2016 e Coca-Cola, hein?
0: E quando você coloca isso, você tem muito material, né? Você tem muito material. Como você fala que é souvenir, é muito material impresso, é muito material tocável. Todos eles, basicamente, né? Você não vai ter um wallpaper, necessariamente. E aí, pro Lucas, que foi criar esse material, falando mais uma vez sobre branding, você pensa, cara, no momento em que você vai criar, como esse material vai ser entregue? Porque você criou uma ilustração. É uma ilustração, vai pra ele, pode ser uma ilustração que vai pra um site, pode ser uma ilustração que vai pra algum lugar. Então você acaba entendendo que quando você estuda um projeto pra desenvolver como design, e você sabe que isso está atrelado a uma marca dessa forma, você já tem que pensar, olha, essa marca ela tem que entregar produtos físicos. Então, todo material que eu crio é físico. Quando você começa o projeto, como é que você define isso? Olha, esse projeto ele tem que ser feito em tal ferramenta porque ele tem que sair e ser impresso. Esse projeto tem tal ferramenta porque ele tem que ir para o um ambiente online. Você define isso tudo antes, você define tudo isso quando você está começando a desenvolver, você já se perdeu com isso em algum momento e teve que refazer esse projeto, mesmo tendo branding redondinho. Aí não é nem uma
2: questão do branding, vem uma questão de planejamento de negócio e de marketing. No plano de marketing é que entra o que é o produto, o que vai ser o produto. Na etapa de pesquisa que antecedeu o planejamento de marketing, eu tinha feito um mapeamento de mais de 800 tipos de souvenir que eu poderia inserir dentro da Matula. Só que o meu recurso como microempresa não comportava lançar 800 produtos. Então, dentre esses 800, eu fiz uma categorização de produto. Eu coloquei o que seria produto decorativo, utilitário, de escritório, enfim, e várias outras categorias de produto. De 800 possíveis souvenirs que eu consegui fazer o um mapeamento, nós optamos por 16, por lançar 16 souvenirs. Esses 16 souvenirs, como é que a gente chegou nessa conta? De 16 souvenirs, 16 produtos, nós escolhemos pela negociação com fornecedores. Então, primeiro de tudo, a gente queria trabalhar prioritariamente com fornecedores de Brasília. Né? Infelizmente, na Chapada dos Veadeiros não teria produção né, ou de artesanato, ou mesmo, gráfica, para poder atender a nossa demanda e ter uns produtos genuinamente criados na chapadas viadeiras. Isso não foi possível. Então, os nossos fornecedores, eles são de Brasília, Goiânia e São Paulo. Quando a gente definiu quais que seriam esses produtos pela negociação com os fornecedores, o que, que foi isso? Toda a nossa cadeia de produção preza pelo lucro para todas as esferas. Então, o nosso fornecedor tem que ter uma margem de lucro saudável, a Matula tem que ter uma margem de lucro saudável e o nosso revendedor também tem que ter uma margem de lucro saudável. Então, quando o Lucas recebeu essa coleção da fauna para criar, ele já sabia em quais produtos que iam ser estampados. No caso da coleção dele, foi caneca, é ímã de geladeira, brote, marcador de página, caleidoscópio, foram esses seis produtos da coleção da fauna. Então, quando o Lucas foi criar, ele já sabia quais eram as superfícies que seriam impressas. Agora, tecnicamente, eu não sei dizer, Lucas, se tem uma diferença aí é contigo.
1: Nesse detalhe técnico, Primeiro que a gente desenvolveu uma padronagem, né? uma textura que tivesse todos esses bichos. Então, já tinha esse detalhe. Eu não pensei só na forma de cada bicho individual, mas eles tinham que funcionar todos juntos como uma textura como que pudesse ser aplicada tanto num material que fosse pequeno, como o geladeira é, como numa skin que é um pouco maior. O detalhe técnico principal é esse, as formas elas deveriam ser bem identificáveis, né? Então, o shape ali de cada bicho, canando juntos, foram pensados nesse detalhe.
0: esse papo e com o Lucas comentando isso, a gente consegue perceber que o branding ele vai além do que a gente só cria, né? Dessa liberdade de criação e só começar a desenvolver e, e trabalhar com Illustrator e Photoshop e desenhar. Ele vem muito com a ideia de pesquisa, ele entra muito na ideia de marketing. Então, mais uma vez, é muito legal a gente comentar que dentro da área do design você tem sim que migrar para as outras áreas. Nós vimos, inclusive, e eu vou trazer para o Olívio que Data Science poderia auxiliar muito na construção e na organização dessas informações informações para construir alguma coisa, como você tem que conhecer de marketing para construir uma boa marca, para desenhar um bom elemento, para entender essas referências visuais. Cara, eu gostei muito do papo mesmo, eu acho que vai auxiliar muito quem está entrando agora no mercado, quem quer conhecer sobre branding, quem começa a falar sobre branding e às vezes não entende a profundidade que é isso. E eu agradeço muito a presença de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para isso, o feedback que vocês deram sobre essa experiência que vocês tiveram. E gostaria de abrir esse espaço para vocês divulgarem um pouco da parte de vocês Fica à vontade. Onde é que as pessoas conseguem achar aí a Matula? Onde é que elas conseguem achar você e acompanhar o, os seus projetos? O que você já desenvolveu? Você tem LinkedIn, Pode. Twitter? Fala pra gente onde é que aí o pessoal que tá ouvindo consegue achar. Vai ser um prazer receber
2: aí os ouvintes do podcast na visita aí dos canais da Matula. No Instagram é arroba matula matula com dois T's e o site é www.matula.com.br Tá, no site a gente conta um pouco da história da marca, isso aqui que, que vocês ouviram. Tem mais em detalhes lá, principalmente falando das outras coleções. A nossa segunda coleção autoral foi dos anos 70, com uma designer brasiliense, também super talentosa, que é a Milena Sampaio. Ela desenhou pra gente a coleção dos anos 70. E outras mais cinco ou seis coleções lá disponíveis no Instagram e no site para vocês conhecerem um pouquinho da Matula. Curte lá, segue, compartilha com quem ama chapadas dos Veadeiros, esse pedacinho do Brasil que é tão importante para os recursos hídricos e naturais da nossa sobrevivência.
0: Eu que sou brasileiro, esse aqui eu falo, cara, o Centro-Oeste tem essa maravilha para dizer que é dele, enquanto os litorais têm o mar. <risos> Lucas, fica à vontade, cara, para poder falar onde é que o pessoal te acha, onde é que acha suas ilustrações, onde é que acha esse projeto, inclusive, que você desenvolveu da fauna, da Chapada dos Veadeiros, para te conhecer um pouco.
1: Para o designer aí que está iniciando a carreira, até gostaria de fazer uma observação, que quando você se entra, né, na área de design, quer se tornar um designer, às vezes vislumbra trabalhar para grandes marcas. Ah, eu quero trabalhar numa agência e fazer layout para Coca-Cola, fazer projetos para Coca-Cola, para qualquer tipo de anunciante grande, né, ou empresa grande. Lembrar que pequenas empresas têm um potencial enorme de criação. A Matula é uma pequena empresa e tem esse projeto completamente original e isso acaba trazendo muita possibilidade de criação, assim, coisas que de repente trabalhando para uma Coca-Cola, que já tem toda uma história e tem umas, uma certa rigidez na forma de se comunicar, que de repente fica às vezes até um pouco mais engessado do que uma pequena empresa que está começando, principalmente uma empresa que já tem um trabalho de branding por trás, né? E te dá possibilidades de criação muito grandes. Para conhecer o trabalho um pouco da coleção da fauna, pode ser através do site da própria Matula e também no meu portfólio pessoal, www.lucas.com.br Eu estou à frente do estúdio Mud também, né, um estúdio de design. Lá também tem um pouco do meu trabalho. www.mudgy.com M-U-D-D-Y.com.br Se quiserem entrar em contato comigo, no Instagram é o LucasL, mais ou menos o lugar pra onde eu mais me conecto com o pessoal.
0: Hum, o rapaz é quase uma influência. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado a você, ouvinte, que está com a gente até aqui. E lembre-se de favoritar o nosso podcast no seu agregador favorito e dar o nosso hate, dar aqueles cinco estrelas pra ajudar, pra divulgar, tá certo? E até um próximo layers.tech um abraço
1: Você ouviu o layers.tech uma produção
0: alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia